0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous
1: sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 17 e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler, vous le découvrirez pourquoi très vite, « Faut que, que ça, ça bouge
0: ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast, pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours et on se retrouve entre temps aussi sur notre page Facebook sur notre compte Twitter toujours tranche de couple avec le chiffre 2 au milieu et couple au singulier comme le nom du podcast ou par email sur tranche Enfin. couple à
1: gmail.com enfin. Un mot, un seul. Partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple, à garder la pêche pour euh, vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours et du monde en fait. Euh, et voilà quoi, partagez. Alors, Max, on commence évidemment par un sujet qui. Enfin, évidemment, en tout cas, on commence par un sujet sur lequel on revient régulièrement, mais qui est toujours là, même si on a tendance à. Voilà, on vit une sorte de, de pente descendante en matière d'intérêt pour ce sujet. Ça se voit aussi dans les derniers sondages qui ont été faits avant les présidentielles. Tu vas nous parler de la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, loin de là. Et on, voilà, on assiste à des choses qu'on aurait aimé ne pas, ne pas voir au XXIe siècle.
0: Exactement. Euh, la guerre en Ukraine, euh, quand on a commencé à en parler, on pensait que ce serait une, une guerre courte. Euh, et là, clairement, ce n'est pas le cas, puisqu'on est le 10 avril. Je vous rappelle que la guerre a commencé le 24 février par l'agression, par l'invasion russe euh, du territoire ukrainien. Alors, c'est impossible de couvrir euh, tout ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours euh, dans le détail mais il y a un certain nombre de sujets qui nous ont semblé importants de mentionner, même brièvement. Euh, et d'abord, euh, bien sûr, le fait que depuis le 25 mars 2022, donc euh, à peu près un mois après le début de la guerre, le ministère russe euh, a changé de stratégie euh, parce que, en gros, ils ont vu qu'ils ne parvenaient pas à s'emparer de la capitale, Kiev. En Kif. Et donc ils ont annoncé le retrait des forces russes du nord-est du pays pour se concentrer sur la région du Donbass, dans l'est du pays. Le Donbass, vous le savez, c'était cette zone qui était déjà occupée depuis 2014 en partie, par ces républiques sécessionnistes et puis donc derrière la Crimée. Alors officiellement, l'état-major russe assure que sa stratégie a été d'étirer les défenses ukrainiennes sur de nombreux fronts pour les empêcher de défendre le Donbass massivement, que cette décision fait suite finalement à un succès de la première phase de cette opération militaire spéciale avec les guillemets, c'est comme ça que les Russes l'appellent, mais c'est aussi face à une réalité. En fait, la Russie n'a été capable de prendre qu'une seule grande ville en Ukraine, c'est-à-dire Kharkov, et elle n'a pas réussi à prendre la capitale alors que c'était un objectif annoncé puisqu'il s'agissait de faire tomber le gouvernement. De nombreux que Comme
1: on le voit cyniquement passer souvent sur Twitter, nous sommes aujourd'hui au jour 64 de cette opération spéciale de trois jours qui a commencé le 24 février.
0: Exactement. De nombreux experts estiment que Poutine va chercher à revendiquer une victoire en s'assurant le contrôle du Donbass dans sa totalité euh, et en négociant euh, le statut de la Crimée. Et c'est pour ça que Mariupol est particulièrement stratégique. C'est euh, non seulement un port sur la mer d'Azov, mais ça, permet aussi, ça permettrait aussi à Moscou d'avoir un territoire euh, continu de la Russie jusqu'à la Crimée par la terre. Et puis, ne pas oublier, le contrôle de la mer d'Azov, il est stratégique parce que ça permet euh, d'avoir un accès incontesté à la mer Caspienne. Hein, c'est par la mer d'Azov qu'on peut avoir accès à la mer Caspienne. Alors, il y a une date qui est celle du 9 mai euh, qu'un euh, certain nombre d'observateurs euh, considèrent euh, être la date clé pour Poutine. Le 9 mai, c'est la date de la victoire, la célébration de la victoire sur euh, le nazisme. Et donc, un certain nombre de, de personnes considèrent que les Russes vont tenter de prendre le contrôle complet du Donbass d'ici au 9 mai, c'est-à-dire dans un mois pour pouvoir, euh, en gros, euh, annoncer une grande victoire euh, de euh, cette invasion. Ça ne sera pas forcément simple, mais on verra comment ça va se développer. Alors, deuxième sujet, Guillaume, tu l'as mentionné, euh, c'est un sujet euh, tragique. C'est les massacres de civils dans les zones libérées. Lors du retrait des troupes russes des environs de la ville de Kiev, De Kiev qui a, qui a donc fait suite à la réarticulation... Euh, de la présence des, des Russes en Ukraine ont été découvertes de nombreuses victimes euh, civiles, notamment dans la ville euh, de Butchak, où vous avez, euh, dont vous avez entendu parler, située à 30 km au nord-ouest de Kiev. Euh, L'occupation russe y a duré euh, un peu plus d'un mois, depuis le 27 février et jusqu'au 31 mai, mars. Et lorsque les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville, euh, de nombreux corps de civils ont été découverts dans les rues, certains avec les mains attachées dans le dos, une balle dans la nuque d'autres dans des fosses communes on découvre des véhicules écrasés par les chars avec euh, les conducteurs euh, à l'intérieur un certain nombre de cadavres sont, sont piégés avec une grenade les photos et les vidéos euh, de, de ces euh, civils euh, de ces cadavres euh, font froid dans le dos, elles font le tour de la planète et la communauté internationale euh, s'indigne. Les autorités euh, ukrainiennes estiment à 1200 le nombre de corps euh, qui ont été euh, 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 découverts dans la région de Kiev. Mais au-delà de cette indignation, euh, finalement, dans les faits, pas grand-chose, si ce n'est un nouveau paquet de sanctions et une mesure euh, symbolique qui est l'expulsion, le vote pour expulser euh, la Russie du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Euh, et on voit que les choses continuent, puisque le vendredi 8 avril, deux tirs de roquettes euh, russes ont visé une gare dans la, la région de Kramatorsk où se massaient les civils pour fuir en direction de l'ouest, puisque euh, comme tout se reconcentrait euh, à l'est, ben, euh, ils essayaient de fuir. Et donc là, il eu, euh, y avait 4000 présents, euh, personnes présentes dans la gare, 50 morts dont 5 enfants, 98 blessés dont 16 enfants. Euh, Moscou euh, dément, euh, Moscou euh, considère, euh, dénonce des manœuvres des Ukrainiens, mais les faits sont là. Et
1: certains proches de Moscou euh, ne dénoncent pas et ne démentent pas, mais disent que dans la guerre, de toute façon, euh, euh, on vise des cibles stratégiques, et parfois, malheureusement, il y a des civils dans ces cibles stratégiques. Ben, tout bad, hein. on leur reparlera du théâtre de Mariupol aussi.
0: Et oui, oui c'est aussi à ce moment-là où on peut voir... Euh, voilà, que certains euh, n'ont pas de honte. Okay. Alors, euh, un autre point qu'on voulait soulever, c'était le geste fort euh, de dirigeants de l'Union européenne vis-à-vis -vis de Kiev, avec le 1er avril, euh, la visite de la présidente du Parlement européen, Roberta Metzaola euh, qui euh, assure euh, les autorités euh, et le peuple ukrainien du soutien du Parlement européen, du soutien du peuple européen et de l'aide pour reconstruire le pays. Une semaine plus tard, le 8 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le représentant pour la politique étrangère de sécurité, Josep Borrell, se sont rendus eux aussi euh, en Ukraine. D'abord à Butcha, où la présidente de la Commission européenne a condamné la face cruelle de l'armée euh, de Poutine. C'est une citation. Et puis à Kiev, où elle a mis en avant euh, les sanctions en, en disant que ça allait... Euh, euh, L'objectif était quand même de mettre à genoux euh, la Russie et elle a remis symboliquement à, au président Zelensky un questionnaire pour lancer l'examen de la candidature de l'Ukraine euh, à l'adhésion euh, à l'Union européenne. Vous le savez, euh, Zelensky avait euh, signé une demande euh, en plein cœur de la guerre pour euh, devenir euh, membre de l'Union européenne. Alors on peut se poser la question pourquoi metsaola et von der Leyen et pas Charles Michel, le président du, euh, du Conseil européen on, on dit qu'un déplacement de Michel à, à Kiev n'est pas exclu mais ce n'est pas non plus planifié. Toutes leurs
1: effets doublés par Boris Johnson.
0: Leur positionnement institutionnel euh, respectif pourrait éventuellement expliquer euh, ceci. Euh, Metsaola, euh, elle, euh, elle, elle, elle s'appuie sur une position très forte du Parlement européen qui a répété à, à plusieurs reprises son soutien euh, à l'Ukraine. Euh, elle n'est pas à la tête, en étant à la tête de, du Parlement européen – Finalement, elle ne risque pas de prendre un engagement au nom de l'Union européenne, euh, puisque vous le savez, le Parlement européen n'est que co-législateur, et c'est quand même les États, euh, surtout en matière d'adhésion, qui, euh, qui ont le, euh, le, le premier mot. Euh, Ursula von der Leyen, elle est à la tête de l'administration euh, communautaire, elle gère les fonds pour l'aide aux réfugiés, ainsi que la procédure d'adhésion, donc c'est assez légitime, alors que Michel, lui, représente le Conseil européen et donc les chefs d'État de gouvernement. Et il faut quand même dire que malgré une certaine unité euh, de façade, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas complètement sur la même ligne mmh. quand il s'agit de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, quand il s'agit de l'embargo sur le pétrole et le gaz euh, ou de la relation à la Russie. On sait qu'il y a quelques, quelques euh, dirigeants européens qui sont un peu plus timorés. Alors du coup, ça pourrait être plus difficile pour Michel de se rendre à Kiev euh, et de porter une, une voix euh, unique. unique et, et, euh, et claire. Et éventuellement, ça pourrait affaiblir s'il était critiqué euh, le message européen de soutien. Alors voilà, dernier sujet, c'est la conférence des donateurs en soutien aux réfugiés ukrainiens, euh, plus de 4 millions, et de déplacés ukrainiens au sein du pays, euh, 6,5 millions, qui s'est tenue le 9 avril 2022 à Varsovie. Donc il y a eu 9,1 milliards d'euros en dons, en prêts et en subventions qui ont été promis par l'Union européenne, le Canada et d'autres donateurs, 4,1 milliards de dons des gouvernements, entreprises et donateurs privés qui seront redistribués par l'ONU ou les autorités ukrainiennes et 5 milliards supplémentaires sous forme de prêts et de subventions par les institutions européennes, dont 4 milliards pour un programme d'hébergement, d'assistance scolaire et d'assistance médicale pour les Ukrainiens pris en charge dans les pays de l'Union européenne. Voilà pour ce qu'on pouvait dire euh, sur ces 15 derniers jours, et des faits très marquants de cette guerre en Ukraine. Merci Max.
1: Avant de passer à une brève sur le rapport du GIEC, enfin je ne sais pas si on peut encore appeler ça des brèves, n'est-ce pas Parce que sont brèves. Plus, Elles sont de moins en moins brèves, mais on va essayer d'aller assez vite. Tu nous parlais justement de l'unité de l'Union européenne et tu veux peut-être nous faire une petite brève pour le coup sur la réélection de Viktor Orban en Hongrie
0: oui, euh, effectivement. Euh, Victor Orban a été réélu le 3 avril dernier pour un quatrième mandat. Il était déjà au pouvoir depuis 12 ans. Il a été réélu avec 54% des voix, contre 33% pour la coalition d'opposition, avec un taux de participation assez élevé puisqu'il était quasiment au record de 68, avec 68% de participation. Euh, le record, c'était en 2018. Les Hongrois étaient aussi appelés euh, à voter sur un référendum anti-LGBT, appelé « Loi sur la protection des enfants » qui, euh, je m'en réjouis, a été un epic fail parce que le taux de 50% de, de bulletins de, de vote euh, valide n'a pas été atteint. Euh, et environ 20% des bulletins ont été déclarés nuls parce que en fait ceux qui ont voté euh, ben,
1: ont gré grébouillé on sur les, les bulletins pour
0: montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce genre de, euh, de référendum. Voilà Très bien. bien
1: une euh, mauvaise et une euh, moins mauvaise nouvelle finalement mais euh, on jettera on gardera toujours un œil sur sur la Hongrie en espérant ne pas avoir à jeter un œil trop fort sur la France dans les semaines qui viennent. Guillaume, c'est toi qui
0: nous fais euh, dans ce euh, dernier sujet d'actu euh, euh, une brève sur le, le rapport du GIEC qui a été publié récemment Alors oui, si vous euh, si vous écoutez les
1: les, les les médias traditionnels, on va dire, on va on vous en voudra pas si vous n'en avez pas entendu parler, puisqu'effectivement, c'est passé relativement inaperçu, comme souvent quand il s'agit du climat, mais c'est une autre question. Le GIEC a sorti un nouveau rapport, enfin pour être précis et expliquer pourquoi on ne parle régulièrement et on a l'impression d'un rapport tous les six mois, le troisième et dernier volet du rapport global du GIEC, euh, sur lequel il travaille depuis plusieurs années et qui a commencé à arriver, le premier volet étant arrivé en euh, 2021, début fin 2021 pour le deuxième et puis maintenant pour le troisième on a aussi peu parlé de celui-là que des précédents et pourtant il est encore plus terrifiant dans un sens quant aux conséquences d'un changement climatique non maîtrisé. Mais il donne aussi pour la première fois des solutions concrètes sur comment arriver à limiter les conséquences de ce changement. On n'est plus dans le mode aujourd'hui, euh, on évite que ça arrive, mais plutôt dans le mode on limite les dégâts autant que possible. Après donc un premier volet sur les faits, pourquoi ça arrive et qu'est-ce qui se passe Un second sur les effets, quelles sont les conséquences Voici le dernier volet de ce rapport sur les solutions. Petit rappel, alors que nos émissions collectives de gaz à effet de serre euh, continuent de croître, même si c'est dans une moindre mesure, on est à 1,3% de croissance, on était à 2,3% il y a 3 ans, il faudrait réduire de 27 à 43% d'ici 8 ans, en 2030, et surtout de 60 à 80% les émissions d'ici 2050 on devrait donc avoir déjà commencé à les diminuer, ce qui n'est pas le cas. Le GIEC pointe donc des solutions au premier rang desquelles, surprise, l'action. Parce qu'un des péchés capitaux de notre civilisation, c'est plutôt l'inaction, l'attentisme. Alors même que le coût de plusieurs technologies bas carbone ne cesse de chuter, l'éolien, le solaire, les batteries électriques, nous n'avons plus d'excuses pour ne rien faire. Plusieurs secteurs se voient dotés d'une liste d'actions possibles et jugées efficaces. La production d'énergie, l'industrie, l'agriculture, arrêter de bouffer du steak à tous les repas, les transports et le bâtiment. On vous mettra le lien vers l'article de France TV Info qui détaille tout ça avec beaucoup de précision. Une autre solution qui avait été rejetée jusque-là par les experts du GIEC, car jugée peu efficace, mais qui aujourd'hui est reprise car elle est jugée mieux que rien, c'est la capture de carbone. Mettre en place des usines, des fermes pour capturer du carbone dans l'air et le reconditionner. C'est quelque chose qui avait jusqu'à maintenant été peu utilisé parce que c'est assez coûteux et avec des... Euh, comment une, une, une conséquence, une, une c'était peu peu efficace et pourtant aujourd'hui ça devient euh, utile euh, puisqu'on doit trouver toutes les solutions d'utiliser cette euh, ce moyen-là. Enfin, le rapport rappelle que les pays développés et certains gros pays en développement, l'Inde et la Chine notamment, polluent en proportion beaucoup plus que les autres. Le GIEC appelle donc à un soutien financier accéléré des pays développés aux pays en développement. Euh, cela constituera un facteur essentiel pour renforcer les mesures d'atténuation et remédier aux inégalités, ainsi que faire face à sa, la vulnérabilité économique euh, des pays en développement face au changement climatique. Last but not least, les moyens alloués à la transition sont trop faibles, un peu dans la ligne de la non-action en fait. En plus de limiter encore davantage les flux financiers de soutien, aux industries polluantes et aux énergies fossiles, il faudrait, selon les scientifiques, investir trois à six fois plus que ce qui est investi aujourd'hui pour espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris dans les temps alors personnellement, un petit truc euh, qu'on a vu passer, une petite anecdote qu'on a vu passer sur Twitter, c'est euh, à la maison, on n'a pas un, mais on a deux calendriers de, qui nous aident à comprendre déjà quels sont les fruits et légumes de saison, puisqu'il faut donner aussi des choses que, sur lesquelles Gécile. on peut chacun avoir un, un impact. Voilà, merci, merci maman, euh, qui nous sont bien utiles pour éviter de faire des bêtises et pour savoir à peu près qu'est-ce qui est un fruit de saison euh, même si particulièrement mars et avril c'est un peu la grosse déprime, on arrive à faire avec des légumes euh, moins habituels euh, le chou, le fenouil euh, enfin le fenouil c'est surtout pour moi hein, Max euh, les chicots, en plus de ça on achète euh, quasi exclusivement des légumes qui sont produits en Belgique euh, on va euh, dans un supermarché où les fruits et légumes sont triés dans des bacs de couleurs en fonction de leur provenance, on cherche donc euh, ben bah oui t'étais pas au
0: courant ah non, je, Max n'avait jamais, ce... jamais fait gaffe jamais
1: on a dans ce supermarché en plus un très gros tableau aussi avec euh, les différents est qu il qu il est produits en Belgique et à quelle période et en plus, en fonction de la couleur du bac, donc maintenant tu sauras que les bacs bleus et les bacs verts sont des bacs de légumes qui viennent de Belgique en gros tout ce qui vient en cagette c'est souvent d'Espagne, d'Italie en tout cas du sud et donc pas forcément produit localement donc nous, on cherche, on essaye d'acheter ça en priorité. Évidemment, ce n'est pas notre petit geste qui va tout changer. Par contre, une accumulation de petits gestes, ça change quelque chose. Et surtout, faire entendre votre voix, faire entendre votre voix auprès des industriels qui sont les plus gros pollueurs et auprès des gouvernements euh, qui sont ceux qui peuvent réellement prendre action sur le sujet. Ça, c'est très important. Vous avez eu l'occasion de le faire, quand vous écouterez ce podcast, nous avons pris nous la décision de ne pas parler des élections présidentielles parce que justement on l'enregistre avant les résultats et que ça ne nous paraissait pas avoir grand sens d'enregistrer quelque chose avant les résultats. Il n'est pas exclu, cependant, que d'ici euh, le week-end prochain, on réenregistre un petit podcast, un mini-podcast, quelque chose de 10-15 minutes pour revenir sur les résultats de ces, ces élections. On le refera peut-être aussi après le deuxième tour. On ne garantit rien, mais on va essayer de le faire. Et en tout cas, d'ici là, je ne saurais que vous recommander de faire entendre votre voix, notamment sur l'écologie, mais pas que, euh, auprès, euh, auprès de, de nos gouvernants, puisque c'est la
0: meilleure façon que vous avez de le faire, c'est de voter. Merci, merci. Et effectivement, voter, c'est important. On y reviendra. Comme d'habitude, on passe à la rubrique Belgitude. Et aujourd'hui, Guillaume, euh, tu voudrais nous parler de la relation « je t'aime » moins plus entre la Belgique et la France. Mmh.
1: Près de 200 ans après la création du pays, les liens entre la Belgique et la France semblent ne jamais être à aussi proches. Oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir déjà, mais vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast régulièrement, ou vous pourrez écouter nos épisodes précédents où vous trouverez toutes ces informations, qu'il y a en Belgique 4,8 millions de francophones maternels pour près de 8 millions de locuteurs, en prenant en compte les flamands qui parlent aussi le français. Un sondage assez ancien, il faut le dire, il a 15 ans, mais je ah oui, n'ai j'ai pas pu trouver mieux, euh, nous apprend que les Belges aiment chez les Français euh, leur amabilité, leur courtoisie, euh, le fait que nous savons nous exprimer, nous sommes ouverts d'esprit, nous sommes cultivés, nous cuisinons bien, nous sommes bons vivants. Bon, bien, revers de la médaille, nous serions chauvins et arrogants. Bim, prends ça dans ta tronche, plus d'un belge sur deux euh, le pense, et même plus de trois belges francophones sur quatre euh, considèrent que c'est notre plus grand péché. Encore une fois, pauvre dans la tronche.
0: Ouais, et puis euh, franchement, l'arrogance française, euh, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les belges qui pensent euh, ça de nous. Hein.
1: Ah, on, on parle de quelqu'un qui, 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 qui connaît quelque chose à l'international. Autant dire que, notamment au niveau médiatique, les Belges francophones s'intéressent beaucoup aux journaux et aux chaînes de télévision françaises, disponibles quasi intégralement, sauf M6, pour une raison qui m'échappe, sur l'ensemble des bouquets de base euh, et dans les premiers numéros des principaux fournisseurs télé. Un tweetot rappelle également que euh, dans Belgique bicommunautaire, aucun média n'est partagé entre néerlandais et français, pas à initiative de JT commune ou même pas un journal en commun bilingue. On ne reviendra pas là-dessus, c'est un peu la misère de mon point de vue, c'est surtout un beau gâchis. Et puis, on ne peut même plus compter sur la Belgique pour nous envoyer des points à l'Eurovision. Euh, une année sur deux, il faut savoir que euh, le jury est composé de médias néerlandophones et l'autre année, par de, de médias wallons. Et euh, l'année dernière, d'ailleurs, en 2021, où la France a quand même fini deuxième de l'Eurovision, le jury belge a attribué zéro point euh, à la France. On remercie quand même les téléspectateurs qui ont, qui, eux, ont attribué 12 points. France, 12 points. Merci, les collègues. Il faut dire que euh, le nord et le sud du pays se parlent peu, c'est pas nouveau. Dernier exemple en date, la communauté francophone qui a décidé d'attribuer deux semaines de vacances d'hiver en février-mars, alors que la communauté néerlandophone reste sur une semaine. Pas simple à gérer pour toutes les familles, notamment à Bruxelles, qui ont des enfants. Dans les différents systèmes, j'ai des collègues qui sont un peu verts. Bref, les Belges sont les principales cibles aussi des Français pour ce qui est des blagues. Euh, D'ailleurs, Max, comment reconnaît-on un Belge dans un sous-marin parce que c'est genre des portes ouvertes. Ah, non, c'est celui qui dort la, la <rire> fenêtre ouverte et qui a un parachute. <rire> mais bon, euh, les Français sont aussi les principales victimes des blagues belges francophones. Par exemple, savez-vous pourquoi il n'y a pas d'éclairage sur la nationale française
0: Parce qu'ils se prennent pour des lumières
1: Point, 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 point.
0: Bon, on pourrait dire qu'en Belgique, tu as besoin d'avoir de la lumière parce que tu as besoin de savoir où est-ce que sont les trous dans les autoroutes. Oh qu'il autoroute. est mauvais, oh qu'il est mauvais. On vous
1: a déjà parlé des trous dans les autoroutes belges ouais, bon, si crois, pas pas cas, fois on fois. Je, je, je pense qu'on l'a déjà fait. En somme, euh, pardon, en somme euh, les deux côtés du Kievrin partagent finalement une culture et une langue qui donnent ce sentiment de proximité. Ajouter à cela l'exode des Belges tous les étés vers la Provence et le sud-ouest, ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, tant qu'on ne parle pas de foot, ça va. Par contre, si on commence à en parler, là, il n'y a plus de potes et on est clairement l'ennemi à battre numéro un.
0: Ah oui, ça, ça fait des dégâts. Ah hein. oui, ça fait gros dégâts. On
1: ne va pas se mentir, tous les deux ans, on se tape la remontée du seum et le sentiment anti-français, en particulier côté communauté francophone, parce que on va plutôt, plutôt du côté flamand, ils n'en ont pas grand-chose à faire. en fait. Mais mis à part 2018, qui a laissé quand même un seum et des traces prodigieuses, on s'aime quand même globalement entre belges francophones et français, et puis la Belgique et la France en général.
0: Allez, on passe à notre rubrique euh, vite coupe, qui sera notre dernière rubrique, parce que euh, le temps avance déjà. Euh, alors, on va on déjà... On préparer un super truc pour la
1: fin. Non, c'est pas vrai. Je...
0: <rire> on va déjà euh, bah, euh, vous parler de notre expérience de vote de ce matin, même si on a dit qu'on ne parlerait pas euh, des élections de manière plus générale, parce que... Euh, on en fera, euh, on l'espère, un, un épisode un peu particulier lorsqu'on aura des résultats. Mais en tout cas, en de notre côté, on a pris notre vélo ce matin, on a fait une belle balade. Après la messe des rameaux, parce que ce matin, c'était les messe rameaux, des rameaux Pour euh, aller faire notre devoir civique, notre devoir de citoyen. Et pour nous, euh, on a entendu un certain nombre de personnes qui euh, voilà, se disent dégoûtées de la politique, qui se disent voilà, ne pas aller voter parce que de toute façon, ils ne sont pas satisfaits des candidats. Mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a la chance dans notre pays de pouvoir exprimer notre voix, de pouvoir participer au processus électoral. C'est vraiment ça le cœur de la démocratie. Et on le sait, dans de nombreux pays, ça n'est pas accessible à tous. Dans de nombreux pays, la démocratie n'est qu'une démocratie de façade. Et en réalité, chacun n'a pas le droit d'exprimer son vote. Et puis surtout, euh, voilà, si on ne va pas dans les urnes, dans le derrière, il existe euh,
1: tout simplement pas.
0: Exactement. Si on va pas dans les urnes, euh, derrière, faut pas critiquer derrière euh, les orientations de la politique. Après, c'est vrai, on, ce qui est compliqué avec la, la démocratie représentative, c'est que en fait, on n'aura jamais un candidat qui nous satisfera à 100%. Et euh, un certain nombre de personnes disent qu'ils votent contre c'est-à-dire qu'ils écartent les candidats qui les représentent le moins. Euh, parfois, on vote pour un candidat euh, parce que c'est celui qui se rapproche le plus de nos convictions, même si par ailleurs, il a des prises d'opposition, il ou elle a des prises d'opposition qui ne euh, nous satisfont pas. Euh, mais voilà, faire cette, ce geste citoyen, c'est important. Et donc, euh, même si ça veut dire que ce matin, on a dû passer à euh, peu près un peu moins d'une heure euh, à faire la queue pour pouvoir rentrer dans euh, le centre de l'exposition de Bruxelles où était euh, située euh, la majorité euh, des bureaux de vote à Bruxelles euh, bah, c'était quand même important de faire ce devoir civique et en plus il faisait beau donc c'était quand même pas non plus horrible Oui on pense à tous les gens qui ont voté
1: hier à Montréal dans le froid et la pluie et qui ont parfois attendu jusqu'à 2h30 euh, pour pouvoir euh, voter aussi euh, et qu'aujourd'hui il semble qu'il y ait des queues un peu partout bien que la participation soit en baisse euh, en général
0: et on peut quand même remercier toutes les personnes qui sont bénévoles pour ouais. euh, que ces élections puissent se tenir, parce que sans... Tous ceux qui travaillent euh, dessus et tous ceux qui sont voilà, bénévoles. Sans, sans ces personnes, ouais. euh, sans les présidents de vote, sans les assesseurs, sans euh, les gens qui s'occupent euh, de s'assurer euh, de la bonne tenue des listes électorales, donc dans les mairies ou dans les consulats, eh ben, ça ne serait pas possible. Euh, et euh, voilà, certains... Euh, J'ai entendu quelques critiques euh, en disant « Ah, oh, c'est mal organisé, tout ça bah, ». oui, mais, mais de fait... Euh, euh, on n'arrive pas toujours à trouver des volontaires pour être assesseurs. Nous, on l'a fait dans le passé. Euh, on été euh, deux fois assesseur en 2017 pour
1: euh, je ne sais plus quel tour, le premier tour des LJD présidentielles et le deuxième des législatives ou un truc comme ça.
0: Voilà. Donc c'est important aussi de donner un petit coup de, de main.
1: savoir et de remercier les gens qui vous voilà. croiseraient sur votre chemin de vote.
0: Y compris, si vous le pouvez, pour dépouiller les votes. Absolument. Euh, parce que c'est un exercice public. Tout le monde a le droit de venir assister au dépouillement. Et, donc, euh, et puis, on a besoin aussi de gens pour euh, officiellement compter les bulletins. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors, c'était quand même aussi euh, hier, l'anniversaire de Guillaume. Donc, joyeux anniversaire, Guillaume. 34 ans, ça se fête. Et bon on l'a fêté, on a bu quelques coups.
1: Ouais, c'était bien. On ne va pas se mentir, on n'a pas fait une grosse teuf, hein, parce qu'on parce que, parce que, bah, a finalement eu le Covid aussi. Ça y est, tous les deux. Hein Merci, repas de
0: famille. Ben voilà. Bon, on, avait, on y avait échappé pendant, euh, pendant deux ans et demi, et euh, bah, finalement, euh, finalement, on l'a eu, on l'a chopé, d'abord moi, et puis ensuite euh, toi, Guillaume. Voilà, voilà c'est ça. Donc ça y est, c'est
1: fait, on a coché la case, pas exclu qu'on la recoche, mais on a eu la chance de passer euh, donc, notre petit isolement à la maison. Je veux dire qu'on est aussi content d'en sortir, finalement. Euh, on a eu la chance de ne pas avoir trop de symptômes. Alors, euh, probablement aussi, le fait que nous ayons toujours été des soutiens et que nous soyons vaccinés trois fois, euh, ça a fait peut-être pour de choses qui font que j'ai eu juste un gros rhume et le nez euh, euh, pris pendant deux, trois jours. Et puis, max, J'ai eu quelques symptômes un peu, avec... plus,
0: un peu plus, mais rien de sévère. Donc, en tout cas, oui, on peut, on peut dire que le vaccin. Bah, ça nous a certainement euh, empêché d'avoir des, euh, des symptômes plus, plus graves. Tout à fait. Et puis, euh, et puis alors, euh, le
1: week-end prochain, euh, on s'en va. Euh, on va partir en vacances de Pâques, n'est-ce pas hein On part quasiment en vacances. On part cinq jours, six jours. Et on va où pour le week-end de Pâques, Max On va à côté de Tézé. On va à côté de Tézé. Voilà, vous savez pour nous que...
0: On va se ressourcer spécialement Tézé
1: beaucoup. Et puis on avait plein de plans pour ce week-end, pour ces vacances de Pâques, euh, qui sont tous tombés les uns après les autres pour, euh, pour différentes raisons. Et puis on a finalement trouvé ce plan-là qui, au final, nous convient tout à fait. Et donc on va pouvoir aussi profiter de, de ma famille pendant le, le week-end de Pâques. Voilà, après avoir profité de, de la famille de Max il euh, y, y a deux semaines, on, voilà, ce sent pas de pouvoir passer du temps aussi dans nos familles respectives. Exactement.
0: Ça va être, ça va être bien de pouvoir profiter de la famille, de pouvoir profiter peut-être de quelques amis, et puis surtout de se poser oui, un petit si peu. D'ailleurs, si vous nous
1: écoutez, on attend toujours que vous nous donniez vos dates.
0: Hein. <rire> Les petits messages. <rire> Les petits messages. Bon, visiblement, il y en a que certains qui sont, euh, qui sont isolation. <rire> en oui, isolation, en isolation COVID. Oui, Alors, on pense, euh, on pense à vous.
1: C'est manifestement, il y a effectivement. On pense beaucoup à Amélie, notamment, n'est-ce hein, pas, chacun. Chacun son tour, de, tu vas avoir le temps d'écouter tous nos épisodes en retard. C'est l'avantage, mais spécial dédicace pour toi pour la semaine qui vient.
0: Voilà, et euh, non, mais ça va être chouette hein, en espérant qu'il fasse euh, beau, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a fait plutôt froid. Alors, on était, on était content d'être euh, en, en quarantaine cette semaine-là, parce que, parce que comme il n'a pas fait beau, enfin, euh, pas très chaud, on était mieux à l'intérieur. <rire> mais, euh, mais voilà, hein, c'est bientôt, euh, bientôt le printemps, non je veux dire, 10 avril, ça peut quand même euh, commencer à être le printemps, non un peu, un peu de chaleur Ouais, on a eu cette espèce de vague de chaleur bizarroïde oui, il y a deux semaines, là,
1: euh, et puis là, on est retombé vraiment dans plutôt du froid. Euh, c'est pas forcément super agréable, donc effectivement, on espère qu'on va petit à petit remonter et avancer vers l'été.
0: Ah ouais, ça va être chouette. Ah, c'est passé avec un... J'ai quand même l'impression que cet hiver a été long. Euh, enfin, en tout cas, pour ma part. <rire>
1: Oui, je crois que c'est un, un peu, un sentiment partagé. L'hiver à
0: Bruxelles, il, il est un peu long, quoi. C'est pas le pôle nord, mais. Non, mais on a découvert un bar très sympa hier. Ah oui, tiens. le Tulipan. Euh, donc euh, voilà, encore une
1: nouvelle adresse. Un euh... bar bobo, place fernand coq forcément, que voulez-vous. Mais c'est l'avantage, on habite dans un quartier qui est sup... pâté de maisons qui est super calme, et puis juste à côté, on a des places avec des bars vachement sympas. Évidemment, on n'y est pas allé beaucoup en plus ces derniers mois, mais du coup, là, on va pouvoir se dire un peu
0: plus maintenant qu'on a une immunité au plafond pendant quelques semaines. Non, mais surtout, on a la meilleure boulangerie de Bruxelles et ça on pour des Français expatriés.
1: On vous a déjà parlé de renards. Claire, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast, mais on a quand même pu conseiller à Claire, qui est une Belge pure souche, une amie euh, qui nous a appelé à l'aide l'autre jour, qui habite pas très, très loin, qui nous a appelé l'autre jour euh, en disant au secours, j'ai une amie française qui vient de la maison, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme, comme bon pain Est-ce que vous avez une bonne adresse Mais bien sûr, un Français qui s'installe quelque part cherche toujours, parmi ses priorités, à trouver une bonne boulangerie.
0: Ce n'est pas toujours évident, hein, mais nous, Et on a la chance d'avoir... Et noter que
1: c'est une bonne boulangerie tenue par des Belges. C'est une vraie boulangerie authentique. Euh, on a l'impression de manger du pain comme en France, euh, tenue par des, par des Belges.
0: Qui n'est pas scandaleusement cher
1: qui est relativement raisonnable. On n'est pas sur les tarifs français, je, je vous le précise, en particulier sur la baguette. On a quand même la baguette à 1,80, mais c'est une des moins chères de Bruxelles 30, pour la qualité. 1,90. Mon Dieu. Tu... Mais ça, c'est la faute de la guerre en Ukraine.
0: Eh oui, c'est ça, c'est le prix de la farine qui a augmenté, ouais. on va dire ça comme ça. Enfin bon euh, voilà. Euh, voilà et puis euh, ben, on se bouge on se bouge on espère aussi que grâce à notre sortie de Covid et tout ça on va pouvoir se remettre au sport parce que là il euh, y a eu un petit creux dans la vague oui. et donc c'est important de ne pas lâcher le morceau. Absolument. Euh, on avait quand même euh, de bonnes habitudes euh, pour courir régulièrement et donc ça c'était très très chouette. Euh, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là de, de notre rubrique euh, vie de couple. Euh... Tout à fait. On est toujours intéressé par euh, vos
1: remarques. Si jamais vous avez des choses à nous faire passer, des sujets que vous voudriez qu'on aborde, peut-être que dans notre prochain podcast, on réabordera un sujet un peu plus euh, un peu plus couple euh, tiré de chez nos amis de euh, We Bloom, n'est-ce pas
0: Oh yes, We Bloom.
1: On va voir, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut vous. Qu'est-ce qu'on peut vous
0: trouver vous Concocter. Mais c'est vrai concoctez. que notre nos, nos, nos récents podcasts ont une grande place donnée à l'actualité. C'est voilà, ça, ça nous a beaucoup touché. On est conscient. Il et... faut dire aussi
1: qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur notre vie à la maison.
0: Essayez. Hein. Ah, ah. mais... Non, mais on va bien quand même. Hein, on vous rassure. Globalement, ça va. Et puis, euh, bah, si vous avez envie euh, que on fasse un espèce de petit Q&A, euh, parce que j'ai regardé questions des, des questions-réponses sur, euh, sur Youtube notamment et euh, du coup, si vous avez envie de nous poser des questions et qu'on vous donne quelques réponses bah, vous n'hésitez pas à nous envoyer soit un petit mail sur tranche de couple gmailcom ou alors un petit message sur Facebook sur Youtube ou sur euh, Twitter euh, pour nous poser quelques questions on sera ravis d'y répondre tout à fait et ben voilà, hein, c'est déjà euh, la fin de ce 17 e épisode on ne peut vous appeler euh, que si ce podcast vous plaît, à le faire découvrir autour de vous, à nous mettre une petite note sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est ça qui permettra aussi, euh, avec un petit commentaire si possible, de faire découvrir le podcast à ceux qui euh, se, se, se baladent euh, et puis ça aidera à la visibilité du podcast. Comme d'habitude, vous pouvez aussi mettre un like euh, donc sur YouTube, un pouce bleu sur Facebook et surtout partager, partager, partager. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours
1: ou le dimanche soir pour euh, les plus attentifs. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez masqué si vous jugez que la situation l'oblige. Gros bisous et à très vite
0: pour de nouvelles tranches vitaminées.